0: Ich bin ganz gut im Vorsätze einhalten, aber ich überlege mir es wahnsinnig gut, ob ich mir einen Vorsatz ernsthaft nehmen. Weil so ein guter Vorsatz ist ja nichts weniger als wie ein Vertrag mit sich selber. Vertrag mit sich selber, den nehme ich ernst. Und mir hat mal irgendein kluger Mensch gesagt, man kann Menschen darüber definieren, wie sie ihre Versprechen einhalten.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
0: Toni Inauer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, danke für die Einladung. Wunderbar. Ein gutes Neues kann man ja noch wünschen. Ja, jetzt geht es noch, glaube ich. Ein gutes Neues allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dir natürlich. Ja, danke. Bist gut (lacht) reingerutscht? Ganz ruhig. Ich ich mag die Kracherei nicht so gern, Mhm. sage ich jetzt ganz ehrlich. Wir haben einen Hund, einen Beagle. Meine Frau hat einen Beagle adoptiert. Wir sind in eine Almhütte mehr oder weniger und haben so ohne Schießen und ohne Krawall und sind dann genau um Mitternacht durch Innsbruck durchgefahren und mit Musik im Auto und rundherum <lacht> hat's nur, haben wir noch gesehen, was es ist. war ein lustiges Erlebnis. ja. Die
1: vier Vierschanzentournee, über die muss man natürlich, oder wollen wir natürlich auch kurz sprechen, die ist rum. Und du warst, habe ich mir sagen lassen, das erste Mal seit seit 50 Jahren, muss man ja sagen, in keiner aktiven Rolle dabei. Weder als Athlet noch irgendwie als Experte. Sonst was, was ist los, Toni?
0: Naja, ich war einmal nicht dabei, aber da war ich krank. Da bin ich da zumindest in Oberstdorf, war mhm. ich noch als Patient war ich dabei. <lacht> naja, ich habe mich zurückgezogen aus dem ZDF, aus eigenen Stücken und äh, war bei der vier Schanzentournee nur in Innsbruck live dabei. Das habe ich mir angeschaut, Innsbruck. Im Kessel bin ich gewesen. Mhm. Aber juckt es da nicht noch irgendwie? Ist es nicht komisch, wenn du das erste Mal seit so langer Zeit nicht dabei warst? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwann juckt es einen einmal nicht dabei zu sein und zu schauen, wie sich das von außen anfühlt, <lacht> wenn die anderen also einen Stress haben und man selber, statt jetzt da mitzufiebern und unter Druck zu sein, ganz was anderes tun kann.
1: Mhm. Aber hat schon Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Es ist ja nach wie vor eines der wenigen Rituale, die es noch gibt im Fernsehen, wo sich die ganze Familie vom Fernseher versammelt. Ich kenne es noch von klein auf. Dein Eindruck, Kobayashi, der Konstante, ist einfach der beste insgesamt, oder?
0: Ja, nach Bischofshof muss man sagen, verdient, gewonnen. Er hat es äh, richtig gut bis zum letzten Sprung auf höchstem Niveau durchgehalten. Ich war eigentlich für Wellinger, ich habe familienintern gewettet gehabt mit Mario, der ja auch Skispringer war. Und der hat auf Kobayashi gesetzt. Und okay. da muss ich sagen, du bist ein Experte, Mario. Ich habe jetzt eine SMS Geschickt, dass er er gewonnen hat. Ja, der Andi war stark, hat kaum Fehler gemacht, aber man muss eben dann, um eine Tournee zu gewinnen gegen einen Kobayashi, nur keine Fehler machen ist zu wenig, da musst du über dich hinaus wachsen.
1: Nimm uns doch mal mit, was passiert im Kopf eines Weltklasse-Skispringers in diesen Momenten, im zweiten Durchgang, beim vierten Springen, wenn du da oben
0: stehst? Na, ich glaube, dass sogar zwischen dritten und vierten Springen in diesen Tagen zuvor Dinge passieren, die für den Wettkampf entscheidend sind. Wenn man dort nämlich nicht wirklich entspannen kann und nicht wirklich diese Lockerheit wiederfindet, die man braucht, um um etwas zuzulassen, das man nicht steuern kann, das aber besser ist, als wir das man selber eigentlich bewusst kann. Und das passiert vorher schon, wenn man zu viel an den Sprung denkt. Und das ist fällt halt Deutschen und Österreichern schwerer bei der Tournee, weil wir haben mehr Druck, wir sind mehr unter Beobachtung, wir müssen für die Familie und unter Umständen sogar noch um Korten uns kümmern und alle diese Dinge mehr. Und die ganze Sache kann uns machen. Und da hat der Japaner, der mit niemandem redet, weil ihn keiner versteht, wenn außer mit einem Übersetzer oder und früher, weißt du, der, der, der sowieso nie geredet hat,
1: die haben leichter. Ja, die die haben es leichter. Wärst du nochmal 20, könntest du die Jungs besiegen
0: heute? Also ich bin, das sage ich natürlich gerne, Spitzensportler, aber meine Karriere war mit 21 im Prinzip zu Ende und ich wusste hinterher, so viel mehr über Skispringen als in der Zeit, wo ich aktiv war, dass ich mir sicher war, ich hätte viel geschickter mit mir selber umgehen können. Wir mir viel weniger oft im Weg gestanden und hätte gemerkt, was ich laufen lassen muss und wo ich, wo ich wirklich investieren muss.
1: Ich kann mich noch wirklich gut erinnern, ich habe es ja vorhin schon erzählt, an die Vier Schanzentournee 75-76. Du warst der überragende Springer und ausgerechnet in Innsbruck. Wind?
0: Du musst in Sp- sagen. 1975, nicht
1: 1875. Also. Also <lacht> es war Junge nach, nach dem ja,
0: Eindeutig, ja.
1: Also du, der überragende Springer, hast, glaube ich, sogar drei Springen gewonnen ja. in der Saison. Und äh, dann musst du den Sprung abbrechen, weil zu viel Wind ist. Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, jetzt,
0: jetzt habe ich es obwohl ich nichts dafür kann, aber ich habe es versaut. Es war dort auch schon so, dass ich vor dem Wettkampf schon gemerkt habe, mir hat das so genervt, es ist Föhnlage in Innsbruck, totaler Föhn. Und dann wissen wir vom Training, es ist ein Zufall, ob du weit oder kurz springst. Das hat mit deinem Können hängt es weniger zusammen, als wie mit dem Glück. Ich erinnere mich noch gut, der Peter Leitner hat noch sogar fast einen Schanzrekord gesprungen und im Probedurchgang war dann auch unter ferner liefen zu finden beim Wettkampf und mich hat halt der Wind richtig erwischt, eine Böe. Und ich habe das aber vorher schon, weil ich ein bisschen zu krampfig war, zu, zu verärgert, dass es jetzt ungerecht werden wird. Die war nicht rund, die waren nicht locker. Und das ist dann auch schlecht, wenn es windig ist, man puffert dann viel weniger. Und es ist natürlich ein fürchterliches Gefühl, wenn du dann unten bist und du hast gerade zweimal Chancenrekord und zwei mhm. Wettkämpfe gewonnen und plötzlich bist du 72. nach dem ersten Durchgang.
1: Wobei das ja auch eine brenzlige Situation ist. Wenn dich so eine Böe erwischt, wie fühlt sich das an?
0: Wie fühlt sich das an? Das ist... Äh, wie beim Skifahren, wenn man im Tiefschnee fährt, und die Bayern sind ja heute Tiefschneefahrer, Fahrerinnen, und es reißt dran Ski raus und du kannst ihn plötzlich nicht mehr reinbringen und dann, dann bist du halt äh, Passagier der Kräfte, es haut dich nach vorn. Du, bist, du hilflos? Mehr, bist hilflos. ja. Und dann muss halt froh sein, dass du auf die Füße kommst. Es gibt Fotos von diesem Sprung, wo ich oben hängen wir da Hermann Mayer ungefähr, so ein bisschen in Nagano. Ja.
1: Aber ist das in, in dem Moment Panik? Oder bist du da einfach so konzentriert, dass da gar keine Zeit ist für Gefühle, für Angst oder sowas?
0: Ja, das es ist Schock. ja. Und äh, ein Schockerlebnis ist ja so, dass man im Moment keinen Schmerz spüren würde, dass sich die Zeit dehnt. Man hat auch diesen Stich quasi ins Sportlerherz, dass man merkt, das war jetzt. Das ist ja unfassbar, schon wieder ich, wie, so kann mir das passieren. Und dann schaust du natürlich, es ist äh, einfach automatisiert, dass man dann auf die Füße kommen will und landen will. Und viel zu früh gelandet, ja.
1: Stimmt es eigentlich, Toni, dass du bei deiner allerersten Vierschanzentournee 73/74 in Oberstdorf nicht starten durftest, weil die Punktrichter der Meinung waren, die Schanze ist zu hoch für dich?
0: Ja, ja. Ich war der jüngste Springer, der bis zu dem Zeitpunkt an den Start gemeldet wurde. Ich war 15. Mhm. Also nicht die Sprungrichter, sondern die Kommission der Mediziner hat beschlossen, aus medizinischen Gründen, der Innauer ist für diese 110 Meter Schanze, die war damals noch nicht größer, ist er eigentlich zu jung. Ich finde es eigentlich gut, im Nachhinein, damals habe ich mich fürchterlich geärgert. (lacht) Es war so eine Mischung, ich habe mich einerseits geärgert, andererseits habe ich vor der Schanze wirklich ein bisschen Angst gehabt, weil ich noch nie gesprungen bin auf so einer großen. Und es war wahrscheinlich gut, dass man doch Vorsicht walten ließ.
1: Wobei du mit 15
0: natürlich davon überzeugt bist, du kannst das ja eh, oder? Äh, Ich bin so... Wenig Sprünge vorher schon erst gesprungen. Da bin ich habe mit zwölf erst angefangen, mit halb. Also, ich war sowas von unroutiniert, dass ich mir nie ganz sicher war, was bei mir rauskommt. Bei mir war das, es konnte was Geniales kommen, dass ich Weltklasse bin. Es war aber auch möglich, dass ich letzter wäre. Also, bei mir war das, das Spektrum war sehr, sehr breit. Du
1: hast mit 22 deine große Karriere ja schon beenden müssen, nach einem Wadenbeinbruch, ich glaube auch dreifachen Bänderriss gehabt. Wie schlimm war das damals in dem Moment?
0: Ja, es war genau da, als ich Olympiasieger war und mich vorbereitet hätte auf die nächste Saison. Es hat so, so ein bisschen der Amateurpassus hat zu bröckeln begonnen. Es gab so eine Chance. Ich habe da mit aus Dänemark auch mich unterhalten. B-Lizenz hieß das, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen irgendwann mhm. im Sport, wenn die Olympischen Spiele ihre Tür öffnen. Man erinnert sich, dann sind da plötzlich die amerikanischen Basketballer aufgetaucht bei Olympia. Boris Becker war da. Und ich wollte unbedingt weitermachen. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich eigentlich, wie es geht. Ich habe das Skispringen, ich habe das erste Mal Routine gekriegt in meinem Leben und war durch meinen Olympiasieg gefestigt und habe ein richtig gutes Selbstvertrauen gehabt. Und dann kam dieser schwere Sturz und aus war es. Schrecklich, ja. War ein Trauma. Du
1: wusstest ja, du warst ein ganz junger Mann mit 22, du wusstest aber nicht, was fange ich jetzt mit meinem Leben an, oder?
0: Mein Glück war, dass ich ins Skigymnasium gekommen bin, dass die mich gecastet haben zuvor und dass ich dort mehr oder weniger, äh, ja, soll ich sagen, zufällig und weil es nicht anders ging, die Matura, Abitur gemacht habe und dass ich also studienberechtigt war und dass unser Trainer, das war der erste Akademiker da in Österreich im Spitzensport, im Skispringen, das war der Baldo bremmel der hat uns eben auch nicht nur im Sport irgendwie Selbstvertrauen gegeben, sondern auch gesagt, du, du hast einen guten Kopf, streng dir ein bisschen an, du kannst auch studieren. Mein bester Freund Alois Liebburger war bereits an der Uni und hat gesagt, Toni, du kommst jetzt, morgen gehen wir matrikulieren morgen und, 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 und inskribieren. Und, und, und dem Ding habe ich auch schon geschaut, dem Studentenheim. Wir haben uns da ins Studentenheim und da, da legen wir mal los. Und das hat mich aufgefangen nach einigen Monaten wirklicher Depression von äh, aus dem Sport, mit großen Zielen, mit einer Lebensstruktur von in der Früh bis am Abend, ganzjährig, alles vorgegeben. Das war plötzlich weg. Mit einer Lawine war alles weg.
1: Letztendlich. War es aber nicht zu deinem Schaden? Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was gewesen wäre, wenn du noch vielleicht noch zehn Jahre als aktiver Sportler dabei gewesen wärst, dann hättest du deinen Kopf und all dein Wissen, deine Bildung nicht so entwickeln können, wie du es getan hast. Also weil ich, du so früh aufhören musstest.
0: Ich glaube auch. Es war ein Glücksfall auch andererseits auf der, anderen, auf der Medaille, dass ich noch so ein Zeitbudget hatte und mir das auch genommen habe und wirklich mit Interesse studiert habe. Ich wollte etwas wissen, mehr über Psychologie, was wir da machen, was wir treiben, über das Leben insgesamt, Philosophie auch studiert als Lehrer haben und natürlich den Sport durchforstet und bin dann draufgekommen, man könnte ja das Training noch viel besser machen, als wie wir das gemacht haben. Das kam dann später meinen Athleten zugute und ich glaube, dass mir das auch einen Blick eröffnet hat, auf den Sport an sich, nicht nur im Sport optimal zu funktionieren, weil genau diese Perspektive ist sehr schlecht ausgeprägt beim Sport. Wie beurteilen Leistungssportler Trainer ihr eigenes Tun von außen? Was machen wir eigentlich außer optimieren? Und das ist etwas, was, was ich heute gern mache und auch deshalb auch Bücher schreibe. Ich bin so ein bisschen ein Schnittstellenvermittler zwischen einer geistigeren Welt und dem Sport. Der Sport muss mich ernst nehmen, weil ich was gerissen habe als mhm. Trainer. Und sonst würden die sagen, was, was redet der Wahnsinn. Da hast du deine Glaubwürdigkeit her. Genau, ja. Logisch. Und andererseits kann ich auch mit anderen Menschen und rede auch gern mit anderen Menschen über andere Dimensionen des Lebens, unseres Seins auch. Und und äh, Psychologie und Philosophie haben mich äh, Verhaltensforschung deshalb immer schon fasziniert ja
1: Du warst sehr sehr erfolgreich dann bis 2010 in allen möglichen verantwortlichen Positionen für den österreichischen Skiverband du warst ganz lange Experte fürs ZDF bis letztes Jahr du hast eine Sportmarketingfirma aufgebaut was viele aber nicht wissen dass du dich schon lange sehr sehr intensiv also mit Ernährung, mit Schlaf, mit Fitness, mit Körper und Geist, du hast es gerade schon anklingen lassen, Beschäftigt. Und jetzt hat, hast du passend zum Jahresbeginn ja ein Buch geschrieben. Ein mhm. neues Leben vom guten Vorsatz zur täglichen Gewohnheit, wie du fit wirst, besser schläfst, dein Gewicht hältst und deinen Alltag verbesserst.
0: Bist du ein Fan von guten Vorsätzen? Ich bin ganz gut im Vorsätze einhalten, aber ich überlege mir es wahnsinnig gut, ob ich mir einen Vorsatz ernsthaft nehme, weil so ein guter Vorsatz ist, ist ja nichts weniger als wie ein Vertrag mit sich selber. Vertrag mit sich selber, den nehme ich ernst. Und äh, mir hat einmal irgendein kluger Mensch gesagt, man kann Menschen darüber definieren, wie sie ihre Versprechen einhalten. Das macht sehr viel aus von der Qualität eines Menschen. Und ich möchte Versprechen, die man selber gibt, möchte ich ganz gerne einhalten. Und Deswegen überlegt ihr sehr gut, was du sagst. vornimmst. Ich überlege mir sehr gut. Ich bin in immer, Im Jänner bin ich fast nur in der Sondierungsphase, was ich mir für ein, für ein Jahr vornehme. Und es ist auch so, ich glaube, der Spitzensport und Leute, die im Spitzensport in mehreren Dimensionen waren, die haben sehr viel, so ähnlich wie Schauspieler, Regisseure, die haben viel mit Verhaltensveränderungen, mit Rollenspiel, mit neuen Dingen zu lernen, zu tun. Wir sind Experten dafür und wir wissen auch, wie lange das dauert. Wir wissen auch, dass man Hilfe braucht, dass man blinde Flecken hat. All diese Dinge habe ich doch ein bisschen versucht, ins Buch reinzupacken und alltagstauglich abzubilden.
1: Super spannend. Wir sprechen gleich noch einzelne Punkte an. Hast du dir konkret was vorgenommen für dieses Jahr?
0: Ja, ich nehme mir immer was vor. Was ich mir sicher vornehme, das ist für einen Skispringer eigenartig, ich möchte mein Risiko eher reduzieren im <lacht> Leben. Dein
1: Risiko reduzieren? Ja, es
0: ist so, dass man, ob das beim Skifahren, beim Autofahren, ich bin ja auch begeisterter Fliegenfischer und das klingt jetzt so, wie man mit einem Liegestuhl irgendwo sitzen wird. Das ist nicht so dieses Canyoning in Tirol. Man klettert in Wildbächen herum und wenn man müde ist, ist das mitunter sehr gefährlich. Ich habe schon Kollegen verloren, die auch stärk fliegen, beim Fliegenfischen. Beim Fliegenfischen ja. Sehr rutschig wird finster, wird unkonzentriert. Also Risiko zu reduzieren ist es also ein Punkt, den möchte ich eigentlich ernst nehmen. Ja.
1: Warum scheitern viele von uns so häufig mit unseren guten Vorsätzen?
0: Ich habe ja vorher ein anderes Buch geschrieben. Das hat mir ein bisschen auf den Weg gebracht, die Zwölf Tiroler. Da geht es um Bewegungen. Es ist ein Pocket-Programm, das man eigentlich überall machen kann. Da im Studio, in einer Seilbahnkabine, vor dem Fernseher, vor dem Radio. Man kann ein bisschen Übungen machen. Diese 12 Tiroler sind Tierübungen. Und die Leute waren, das ist während Corona rausgekommen, ganz begeistert. Nur bin ich dann erstaunt gewesen, wie viele mir sagen, du, ich habe das Buch gelesen, das hat mir gefallen. Ich habe es dreimal gekriegt, Weihnachten, weil die Tante, <lacht> der, der, die Schwägerin und der Sohn hat mir es geschenkt, weil ich was tun sollte. Aber nach drei Wochen war es vorbei. Und da habe ich gewusst, das ist ein Thema, das bewegt uns halt genau am Jahresanfang. Warum scheitern wir? Weil wir glauben, es hat mit Willenskraft nur zu tun. Weil wir glauben, das kann man erzwingen. Und man muss eigentlich viel smarter, viel schlauer an die Geschichte herangehen. Der Spitzensport und auch andere Bereiche wissen darüber, ein bisschen mehr wie man das arrangieren muss, dass sehr vieles nicht über Willenskraft, sondern über den Trick geht, aus etwas eine Gewohnheit zu machen. Und alles, was eine Gewohnheit ist, auch die schlechten, kosten nämlich keine Energie mehr. Die gehen ganz automatisch. Und da muss ich hinkommen. Also wie
1: Zähne putzen im Endeffekt, muss wie sowas sein. Wie Zähne werden.
0: putzen, ja. Dass man in der Früh im Kontext, man steht auf, man sieht das Bad und weiß, ich werde jetzt Zähne putzen. Und da muss schon was passieren, dass man das vergisst oder so oder nicht tut. Und so agiert man im Sport auch, wenn man bestimmte Bewegungsabläufe, die muss man so festigen. Und die Wiederholung ist das zweite Geheimnis neben dem Kontext. Immer wieder machen, damit es zu Automatismen in unseren Synapsen kommt, die dann ganz leichtläufig werden. Und wenn ich Wiederholungen mache, dann wird es eine Automatik und hält auch unter Druck, auch unter Panik. Das ist das, was Skispringer brauchen, wenn der Hut brennt.
1: Das ist ja das, worum es letztendlich geht, dass man aus guten Ideen und guten Vorsätzen Gewohnheiten schafft. Was sind denn so zwei, drei Tipps, wie schafft man eine gute Gewohnheit?
0: Wenn ich jetzt Bewegung nehme, wir alle wissen, wir, wir sollten ungefähr gleich viel verbrennen, wie wir zu uns nehmen und gerade nach äh, Weihnachtsfeiertagen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verbrennen. <lacht> mehr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist dann noch schwieriger, weil man ein bisschen ins Defizit aus der Homöostase raus muss, die man so gewöhnt ist, dieses Gleichgewichtsgefühl, ein bisschen weniger zuführen, Fasten etc. Naja, das ist beispielsweise eine gute Gewohnheit. Ich habe mir angewöhnt, vor Jahren, als ich ein neues Büro bezogen habe, im fünften Stock immer zu Fuß zu gehen. Immer? Immer zu Fuß. Und ich suche in jedem Hochhaus, über. ich suche zuerst die Feuertreppe, ich suche den Weg. Es gibt schon manche, da findest du das kaum. Das ärgert mich dann. Da merke ich, ich habe echt eine Gewohnheit. Es ärgert mich, wenn ich die Stiege nicht finde. Und das macht übers Jahr, bei einem Menschen mit 70 Kilo, macht es fast ein Kilogramm an Fettverbrennung, die man weniger Fett ansetzt, wirklich nachhaltig macht es aus. Wenn nur nur weil geht, du stiegen gehst. Nur weil man stiegen geht, überall wo Rolltreppen und Leute staunen auch, wenn ich im Koffer am Bahnhof in Wien über die Stiege raufgehe, statt über die Rolltreppe. Ich bin einer von 100, die jetzt Fuß gehen.
1: Aber man sieht es dir halt an, auch, Toni. Du, hast, du bist ja immer noch verdammt genauso fit wie damals, oder? Hast ja, ja. du
0: ein Kilo mehr? Manchen gefällt manchen weniger.
1: Du hast zwölf ich Lektionen. Hab, ich habe ein paar
0: Kilo mehr, ja. Ja, aber nicht, nicht viel. Nein, also. nicht viel. Ich schätze so drei, vier Kilo mehr. Aber
1: ja. Zwölf Lektionen für Körper und Seele. Wenn es so ein bisschen durchgeht und was bei mir hängen geblieben ist, dass man sich lieber auch um die kleinen Schritte kümmern soll, nicht so dieses große Ziel die vor Augen haben soll, dass man keinen Vorsatz fassen soll, wenn man nicht wirklich Zeit sich dafür nehmen kann und will. Mhm. Und, was ich auch gelesen habe, was mich <lacht> begeistert hat, wie wichtig Schlaf ist, das war mir
0: nicht so sehr klar. Du bist ein großer Fan des Powernaps. Ja, bin ich total. Das ist mein täglicher Urlaub. Ich freue mich auf diese 20 Minuten nach dem Mittagessen. Ich sage, ich tue ein Mittagessen. Ich muss aufgrund meines geringeren Körpergewichts. Ich muss eigentlich dreimal essen täglich, sonst geht's mir, fühle ich mich nicht wohl. Dann wäre aber müde, nach dem essen seit geraumer Zeit, seit ein paar Jahren. Und dann freue ich mich wirklich wie auf einen Mikrourlaub auf dieses Powernet. Ich kann das auch sehr gut. Kann, kann man ja das? Legen hin? Kann man das trainieren? Das, also du das, legst
1: dich hin und schläfst. Genau. Dann?
0: Man kann sich zunächst einmal vielleicht einen Wecker stellen oder es gibt ja diesen Trick mit dem Schlüssel in der Hand, dass man den so auf die Sofakante legt und hält. Man soll nämlich nicht in den Tiefschlaf geraten. Man soll in der Vor-Tiefschlafphase soll man bleiben. Wenn man in den Tiefschlaf fällt, so nach 20 Minuten, dann kommt man da nicht raus. Das konnte ich als Sportler schon nicht. Da konnte ich den Nachmittag im Training vergessen. Ich muss das gezielt kurzfristig machen. Da kann ich eben am Abend auch noch und am Nachmittag geistiger ein bisschen anspruchsvollere Dinge tun und sonst bin ich ja müde. Aber wirklich nur 20 Minuten? Wirklich nur 20 Minuten. Ich kann das gut. Ich freue mich dann auch zum Aufstehen, mache dann meinen Kaffee und macht dann meistens sofort ein Kreuzworträtsel dazu. Ja. <lacht>
1: Der Toni
0: Innauer sitzt da und macht
1: ein Kreuzworträtsel? Das ist das Ach, ist auf. Ist so,
0: nein, weißt du, warum? warum? Weil, ich, nicht, weil, ich das so, weil ich das so spannend finde. Weil es meinen Geist in Schwung bringt. Und zwar nicht, dass wir aufwärmen. Es gibt <lacht> anspruchsvollere Dinge, aber auf einmal fängt das an und ich merke einen Unterschied, wenn ich das Kreuzworträtsel Aha. vor dem Mittagsschlaf mache, bleiben ein paar Dinge übrig, habe ich getestet. Und nach dem Mittagsschlaf funktioniert mein Hirn besser und es fallen mir die Sachen ein. Ich weiß nur noch nicht, hat irgendwas gearbeitet dazwischen oder bin ich einfach, ist die Platten heller? Oder machst du schlaust das wirklich jedes Mal? Ja, ja, jedes Mal, nicht fast immer. Die Frau versteckt mir es ab und zu, weil sie mit mir reden, sie mit mir reden will, wenn ich <lacht> <lacht> Ich finde es ein schönes
1: Bild, wie du da sitzt und Kreuzworträtsel löst.
0: <lacht> mein Sohn übrigens, der macht Sudoku. Das ist der Mathematik. Ich bin mehr der Sprachmensch und der ist mit Zahlen sehr gut, ja. Toni,
1: großes Vergnügen, dass du da bist. Das Buch ist wirklich spannend. Also wir können jetzt natürlich nicht über jeden einzelnen Ratschlag und Tipp sprechen. Ich sage es gerne nochmal, ein neues Leben vom guten Vorsatz zur täglichen Gewohnheit und es ist kein Hexenwerk. Das kann man wirklich hinkriegen so, dass das eigene Leben tatsächlich ein bisschen leichter, ein bisschen besser wird.
0: Der Titel ist ja schon ein bisschen großspurig, ein neues Leben, er relativiert sich dann aber, wenn man merkt, dass dieser Titel eigentlich von der ersten allgemeinen Verunsicherung stammt. Ich habe da bei Thomas Spitzer, also, den ich ab und zu mal treffe, ein sehr lieber musikalischer Freund von mir, die haben den, den Song geschrieben, Morgen. Das mhm. ist die schlechthin die Hymne aller Vorsatzbrecher. Morgen fange ich ein neues Leben, wann nicht morgen, dann übermorgen, aber bestimmt irgendwann. Und er beschreibt alles, den Kontext, die Wiederholung. Er beschreibt alles, was so diese Vorsatzbildung im Schlechten ausmacht. Gell? Wie nennt man das? Belohnung auch mal, das ist, ist das Prokrastinieren, ne? Ja, ja, genau. genau. Und, und alles aufschieben, die Aufschieberitis. Das. das ist mir wichtig zu sagen, dass bei all diesen Dingen, das wissen, glaube ich, auch Schauspieler und Sänger und so weiter, ich muss diese Rolle am Anfang auch spielen. Es muss Humor dabei sein. Ich muss Mut zur Blamage haben, wenn ich wirklich einen Vorsatz umsetzen will. Da gehe ich ein bisschen auf den Spitzensport. Da ist ja ein ganzer Stamm dran, an Trainer beteiligt, dass diese Sportlerin bei Laune bleibt, wenn sie sich was vornimmt, wenn sie wirklich im Tennis ihre Rückhand komplett verändern oder umstellen muss. Und die halten sich alle bei Laune. Da gibt es einen, der der Spaßvogel im Team, der andere ist der Ernsthafte, der mit der Peitschen knallt. Und alle sind sie da. Es braucht sehr viele. Und wenn wir aber selber im Privatleben sowas machen müssen, dann müssen wir das selber arrangieren. Wer kann uns helfen dabei? Wer weiß etwas mehr über das Thema als ich? Wer nehme mit? Zu zweit geht es immer leichter zu drehen in einer Gruppe. Es, es sind diese ganz entscheidenden Dinge, die man aus dem Sport auch ein bisschen mitnehmen
1: kann. Aber dazu gehört sicherlich auch ein bisschen Nachsicht mit sich selbst.
0: Dass über man nicht, sich selber auch lachen. Dass kann. man nicht
1: gleich verzweifelt, wenn man einmal irgendwie undiszipliniert ist.
0: Das muss man wirklich kultivieren. Und es ist auch nachgewiesen, die Amerikaner haben das untersucht, dass ich in dieser Gewohnheitsbildung durchaus einmal einen Rückfall haben darf, Einmal ein paar Tage, ein paar Wochen aussetzen. Wenn ich dann wieder anfange, nehme ich das Budget von vorher mit. Ich habe also schon angesammelt, ich fange nicht wieder bei Null an. Also kleine Pausen sollen uns nicht zum Verzweifeln bringen und sagen, jetzt höre ich komplett auf, sondern warte ein bisschen, dann fange ich wieder an. Unter anderen geänderten Voraussetzungen, auch das wissen wir im Sport, dass man Unterbrechungen durchaus aushalten kann.
1: Der Mann weiß was, der Mann hat Lebenserfahrung. Lesen Sie dieses Buch. Toni, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, das mache ich für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt. Du kennst ihn nicht. Ja. Lies ihn bitte so vor und sag mir dann danach, ob das ein rechter Schmarrn ist oder ob du den so unterschreibst Soll ich ihn kannst. laut vorlesen? Ja, bitte. Okay. Ja, bitte.
0: Ja. Ich heiße Tony Inau und bin ein Visionär, der Herausforderungen lebt. Man hat mich das Wunderkind des Skispringens genannt. Ja, das stimmt. Ich war Olympiasieger und Weltrekorder, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man ganz unten ist. When you're down and out. Ich, ich habe für alles im Leben, habe ich eigentlich einen Song, das ist wichtig. Cool. Letztlich kommt es darauf an, dass man sich nicht unterkriegen lässt und das Beste aus sich herausholt. Besonders geprägt hat mich mein Vater und das Streben nach seiner Anerkennung. Stimmt, auch Preimler oder sogar schrücksnadel haben mich geprägt. Heute macht es mir große Freude, mein Wissen weiterzugeben und Menschen zu helfen, sich selbst gut zu tun. Langweilig ist mir nie, ich bleibe neugierig und lerne immer noch dazu, besonders an der Gitarre und auf dem Golfplatz. Oder Gitarre lerne ich mehr dazu, weil das Hausgangsniveau das <lacht> niedrig genug <Das> stimmt, <lacht> Na schön, oder? ist wunderbar. Das ist, äh, äh, ja, ich würde sagen, mit ein paar Strichen gut getroffen.
1: Dankeschön, <lacht> Dankeschön. freut mich, Toni. Also, wie schaut es jetzt aus, auf dem Golfplatz,
0: Handicap? Äh, ich habe ganz genau 5,6. Oh, ja. wow. ja. Da habe ich ein Ziel, aber das sage ich jetzt nicht. Wir können die Zuhörerinnen und Hörer nachschauen, was heißt Shoot Your Age, Play Your Age. Was heißt das? Play Your
1: Age. Ich weiß also, willst du es nicht auflösen erklären?
0: Play Your Age heißt, dass man irgendwann einmal, so der Bernhard Langer ist jetzt 66 mhm. und der spielt auf einem Standard, auf einem Championsplatz, spielt der 66 Schläge. Mhm. Sein Alter zu spielen heißt es. Okay. Und die werden wahrscheinlich 80 werden müssen, bis sie einmal in die Nähe kommen, aber das ist so ein Ziel, wo man beides braucht. Du musst gut Golf spielen, und du musst fit altern. Das ist so ja, und, ein Und Golf, Golf
1: ist ja nun wirklich der ultimative Sport, wo du
0: gegen dich selbst antrittst. Da trittst du gegen dich selber. Wo an, du ja. nie, nie fertig bist. Es ja, ist herrlich. Weckst du dich richtig auf? Ich habe mir zeitlang ziemlich aufgeregt beim Golf. Es ist aber eine gute Schule auch so, sagt man ja nicht von ungefähr, für die Demut, weil letztendlich ich spiele gegen mich selber. Ich kann mich nur über mich selber aufregen und bin manches Mal mit mir verzweifelt, dass meine Arme und mein Körper Dinge macht, die ich nicht <lacht> geplant habe. Vor allem für der so Unter- ehemaligen
1: Weltklasse-Sportler <lacht> ist es ja nochmal krasser, weil du denkst, ich muss es doch hinkriegen. Ja, und so. je mehr du es willst, desto weniger funktioniert es beim Golf.
0: Ne? Ja, aber auch diese Zusammenhänge und diese Mechanismen kennen wir natürlich. Das ist im Skispringen dasselbe. Wir haben schon gesagt, singen und springen kannst du nicht erzwingen. Es ist so. Der muss irgendwas muss, diese Leichtigkeit, die muss anders hergeleitet muss werden. Du musst in
1: diesen Flow geraten. Ne?
0: Du musst reinkommen, du musst dich darauf verlassen, dass deine körpereigene Intelligenz manchmal mehr liefert als mit der Wille, der auch sehr schnell mal einen Holzweg findet, ja. wo ein Wille, da ein Holz kann man auch sagen, Aber dieses Spiel <lacht> mit all den Sachen ist, ist eben das Amüsante und die hohe Schule.
1: Kannst du sagen, was dein herausragendes Talent war beim Skispringen? Was ah. du mehr oder besser konntest als andere?
0: Ich glaube, ich konnte, äh, spricht meine Laufbahn auch dafür, dass ich nach quasi drei oder vier Jahren Skispringen im Nationalteam war und Weltmeisterschaft starte. ich habe unglaublich gut beobachten und lernen können. Und zwar intuitiv, ohne dass ich es erklären konnte, anfänglich. Ich bin dann später auch durch Studium und alles natürlich kopflastiger geworden. Man wird das, wenn man es mehr kontrollieren will. Aber diese Lernfähigkeit, dieses Nachahmen, glaube ich, war, und vielleicht war es auch einfach diese grenzenlose Liebe zum Sport, diese Faszination, den wirklichen Könnern über die Schulter zu schauen und das zu spüren, was die wirklich tun. Und
1: trotzdem, was die allerbesten, egal in welcher Sportart, der oft gemeinsam haben, ist diese Fähigkeit, wenn es wirklich darauf ankommt, die beste Leistung abzurufen. Also im Endeffekt den Kopf auszuschalten und nicht drüber nachzudenken, was ist, wenn es schief geht. Genau. Ja, Leute wie du, ihr denkt nie drüber nach, was ist, wenn es schief geht. Also beim Golfschau, Da man ja, kann gut, du, du das bist ja auch nicht Weltklasse, da aber schief Schießpringen. <lacht> <lacht> Na, aber Man lernt ja. dazu im Leben. Ja. Ja. Aber beim Skispringen, klar warst du natürlich auch viel jünger und wenn du jünger bist, machst du eh weniger Gedanken. Aber das, das gibt's aber nicht. gibt's. Ich habe
0: mir das. Es war anfänglich wirklich so. Ich habe das so intensiv gespürt, diese Feinheiten, dass es für mich gar nicht schwer war, dann ins Zentrum zu treffen quasi. Ich war aber in einer Situation 76 am Bergisel bei Olympischen Spielen in Führung liegen zehn Punkte vorne, wo ich das nicht zustande gebracht habe. Ich habe diesen Wettkampf verloren, weil ich wie die... Nein, du hast Silber gewonnen. Ich habe Silber gewonnen, ja, aber ich habe zehn Punkte verspielt und das war für mich eigentlich eine Niederlage. Und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt doch systematischer an meinem Kopf, wenn ich so eine Chance habe, arbeiten. Das habe ich gemacht, das war auch Auslöser dafür, dass ich später Psychologie studiert habe, weil es mich interessiert hat, wie hängen die Dinge zusammen. Ah, da warst du 17. 17 war in Innsbruck und dann als ich Olympiasieger war, war ich 21, vier Jahre später, ja.
1: Diese Vatergeschichte, die spielt ja wohl wirklich, oder hat wirklich eine große Rolle gespielt. Stimmt es, dass dein Vater, als du auf die Welt gekommen bist, enttäuscht war, weil er sich eine Tochter gewünscht hat? <lacht> ja, ja
0: ist, ich weiß es natürlich aus Erzählungen also, meiner Mutter. Aber das Mutter. hat er so erzählt. Deine Mutter hat äh, das Meine Mutter hat gesagt. Er hat ja zwei Tage fast nicht angeschaut. Er wollte unbedingt der Madel haben. Und ich hatte einen Bruder, der ist ein Jahr älter. Und ich war in dieser Konstellation, in diesem Energiefeld. <lacht> eigentlich ein Mädchen hätte sein sollen und ein Bruder, hat der immer ein Jahr voraus war. Das hat natürlich meinen Ehrgeiz schon enorm Angefacht. Und Respekt. ich wollte nicht der Kleine, ich wollte nicht der sein, den man nicht brauchen kann. Ich habe mir überall über die Maßen reingekaut dann eine Zeit lang.
1: Wann hat er dir das erste Mal gesagt, dass er stolz ist auf
0: dich? Ja, das klingt anders im Brengzerwald. Das heißt, jetzt kann man dich langsam brauchen.
1: <lacht> jetzt kann man dich langsam brauchen. Ja, ja. Das genau. ist Beim
0: Holzarbeiten <lacht> war das so, ja. Wow, ja, ja das ja. war eine andere Zeit. Das waren andere Zeiten, aber man <lacht> saß bei ihm. Man saß bei ihm, so in den Augenwinkeln und so, dass er einen Stolz gehabt hat und nur diese Generation war das nicht gewöhnt. Er ist mit 17 nicht am Begissel gestanden, sondern mit dem SMG in der Hand an einer Front im Krieg und das sind natürlich andere Traumatisierungen, die diese Männer dort zu bewältigen. Absolut.
1: Hatten. Hat er noch erlebt, wie du Olympiasieger geworden bist?
0: Er hat es erlebt, ja, ja. Es war aber nicht vor Ort. Ich glaube, ich habe schon ein oder zwei internationale Medaillen gewonnen gehabt, als meine Eltern das erste Mal überhaupt live auf einem Wettkampf waren, ja. Die waren am Berg oben, am Gasthaus und er in der Seilbahn. Und Die waren Gastwirt, ja. Hatten viel zu tun, natürlich vor allem am Wochenende. Und es war so mein eigenes Leben, das ich da im Spitzensport geführt habe. Ich war froh, dass sie mir das zugelassen haben und den Mut hatten, obwohl sie nichts verstanden haben davon, einen sound skispringer werden zu lassen.
1: <lacht> du hast einen Bruder, der ein besserer Skiläufer ist. Ja. gewesen sein soll, als du sogar. Er ist ja immer noch, <lacht> mit Sicherheit, ja. Der Siegi war Was für ein, ein Riesentalent dann auch, aber der
0: hat da draußen nichts machen wollen, oder? Doch, doch, der Siegi hat alles gemacht, was man natürlich auch die schöne Zeit als Skilehrer im Walsertal der hat alle Seiten <lacht> bespielt, die so der Skisport bringt. Aber er war auch Buckelpistenfahrer, war der erste Österreicher, der einen Weltcup auf der Buckelpiste gewonnen hat, okay. im Oberjoch, am selben Wochenende, am selben Tag, als ich in Engelberg auch einen Weltcup gewonnen habe. Wir waren so also ein Brüderpaar, ist gemeinsam einen Weltcup-Sieg gemacht hat. Er ist Profi-Rennen gefahren okay. mit Hansi Hinterseer, okay. mit den Jungs da, obwohl er eine gespaltene Kniescheibe hatte von einem moped Das haben sie nicht gemerkt. Er hat immer Knie weg gehabt. Das war dann auch sein Ende als Sportler, ja. Und du
1: hast eine Schwester mit Down-Syndrom, die gestorben ist inzwischen. Ja, ne? richtig, das ähm, andere. Und du hast was Schönes gesagt in einem anderen Interview, oder ich habe es in einem Artikel gelesen, sie hat mir wahnsinnig viel beigebracht über Respekt.
0: Ja, das ist natürlich mit einer Schwester aufzuwachsen, für die man auch zum Teil Verantwortung übernehmen muss, zu sehen, wie die Eltern und vor allem meine Mutter mit diesem Kind umgegangen ist, wie sie Teil unserer Familie war, wie sie Teil unseres Gasthauses war, wie sie überall auch sozial in den Ort integriert war. Das war eigentlich eine wunderbare Geschichte. Sie war so humorvoll. Und die Anna hat das nicht interessiert, ob ihr Medaille gewinnt. Das war für sie Nüsse, nicht? Wenn ich aber einen schönen Anrach gehabt aber eine neue Farbe, War sie ganz begeistert. Oder wenn ich ihr was mitgebracht habe, irgendein kleines Radio aus Hongkong oder wo, sie hat andere andere Zuordnungen gehabt. Und das hat so schön relativiert.
1: Weil Dinge für sie sicherlich schwer waren, die für dich völlig selbstverständlich waren auch.
0: Ja, ja, sie konnte, war umgekehrt, die hat mir bei Memory immer geschlagen, gell? Das war ganz interessant. So Spezialbegabungen hat sie <lacht> ja. gehabt. Und andererseits haben wir als Kinder natürlich unsere Experimente gemacht, weil sie mathematisch gar nichts, und das war für uns unverständlich. Wir haben stundenlang probiert, das muss doch gehen, und ich das probiert es, und ihr vorzeigt bei der rechten Maschine und überall, es ging halt nicht. Und sie war großartig. Und was Respekt betrifft bei ihrer Beerdigung in Bezau, ich glaube, es war eine Gemeinde, hat Gut 1400 Einwohner, so. ich glaube, es waren 600 Leute da. Das war
1: unglaublich. ist schön, wie du also wirklich liebevoll du von ihr sprichst. Ja, das ist ja oft so, dass man, dass man, ich weiß nicht, also mir gibt es zum Beispiel so Menschen, die ich verloren habe, die mir wichtig waren, erkennt man ja oft erst im Nachhinein, wie wichtig die tatsächlich waren.
0: Naja, das, äh, das sind natürlich Sachen, die, da gab es die eine oder andere Erfahrung. Eine hat übrigens auch mit guten Vorsätzen zu tun. Das war mein erster riesiger Vorsatz, den ich gemacht habe. Und der Vorsatz heißt nie, dass man das Ziel damit auch erreichen muss. Dass man sagt, ich will Olympiasieger werden, das ist ein Traum, das ist kein Vorsatz. Wenn ich sage, ich möchte alles dazu tun, was notwendig ist, was die Besten tun, das ist ein Vorsatz, das kann ich operativ umsetzen. Und mein bester Freund in Jugendjahren war der Arthur, der ist verunglückt, mit 16 beim Training für einen Abfahrtslauf. Wir sind dann gemeinsam angereist, ich bin im Bischofshofen ausgestiegen mit dem Alois und sie sind weitergefahren nach, nach Schladming. Und ich habe dann in der Zeitung gelesen, weil uns die Trainer nicht gesagt haben, weil sie wollten nicht, dass wir den Wettkampf durcheinander sind. Mhm. Und ich lese in der Zeitung, dass der tödlich verunglückt ist. Und er hat immer gesagt, Doni, du warst so talentiert, du bist aber faule Sau. Du müsstest mehr tun, du, müsstest tun. du könntest mehr aus dir aus holen. Und er war ein Trainierer, er war ein Beißer. Und mir war das peinlich, ich wollte nie ein Streber sein. Ich wollte talentiert sein, möglichst wenig tun und alles mit leichter Hand. Das Wunderkind. Das Wunderkind. Und es gibt so viele Wunderkinder. Und dann habe ich gesagt, und ich bin das dem Arthur schuldig. Mit 14 Jahren habe ich gesagt, ich werde jetzt alles tun. Und das ist entscheidend beim Vorsatz. Auch wenn ich dann draufkommen muss gutes Wunderkind, es hat nicht ganz gereicht. Du kommst nicht einmal ins Nationalteam. Aber ich möchte alles probiert haben. Ich bin ja entschuldigen, diesen Vorsatz, der hat mein Leben verändert als Kind, als Jugendlicher.
1: Und ich meine, du hast wirklich alles rausgeholt, was rauszuholen war, auf den unterschiedlichsten Gebieten. Robert Frost, glaube ich, hat mal gesagt über das Leben, weil als er gefragt wurde, was ist die Quintessenz, was du über das Leben gelernt hast in all den Jahren? Und er hat gesagt, es geht weiter.
0: Es geht immer weiter. Was ja.
1: ist das, was du gelernt hast? Oder kannst du das unterschreiben? Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, ich finde ich find das wunderbar. Ich habe... Im Sport auch eines gelernt, es gibt so Schwankungen. Und ich habe Phasen gehabt im Sport und es ist sogar in Beziehungen so. Es ist mit allem, was wir tun, so, dass man manchmal sagen, es ist einfach zu Ende, es ist nichts mehr da. es ist. Ich, ich spüre es nicht einmal, ich kann mir es nicht einmal mehr vorstellen, dass das gut wird, auch im Sport. Man kann so am Boden sein, dass man sich nicht einmal mehr vorstellen kann, dass man halbwegs normal über die Schanze runterspringt. Daran lernen wir, dass wir nicht alles selber regulieren können, sondern dass es andere Mechanismen gibt, auch die unser Dasein, unser Leben weiterbringen, nicht nur unser Wollen und unsere, unsere geistige Kraft oder unsere Anstrengung. 14 Tage später bist du in Hochform und kannst so blöd tun, wie du willst. Du springst einfach weit, weil alles so zusammenpasst, ohne dass wir das steuern können, weil es eh viel zu diffizil ist. Um aber aber zu was lernen wir daraus? Einfach darauf
1: vertrauen, dass es schon weitergeht und dass es schon wieder besser werden wird?
0: Darauf vertrauen, dass das Leben Schwankungen hat, die wir nicht alle steuern, dass wir aber investieren müssen in der Zwischenzeit, dass wir uns schon bemühen dürfen. Also und selber passiert Von selber passiert selten, ja. Und dass man nicht verzweifeln sollen und das war auch wieder mit Glück, Glück spielt auch sehr so große Rolle. Es gibt so eine schöne Passage beim, beim Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, ein Weltpreisträger, der schreibt über Skispringen, der schreibt über Skisprung-Experten und der schreibt, dass die sich oft anmaßen, genau zu sagen, warum der so weit und so kurz gesprungen ist. In Wirklichkeit war vieles Glück. Er hat auch recht damit. Es ist Glück, ob ich den Schanzentisch auf einen halben Meter treffe oder nicht. Das passiert und wenn ich ein paar Mal richtig treffe, dann habe ich so die Überzeugung, ich treffe ihn immer, obwohl es wieder Zufall ist. Und mit dem Wind sowieso. Es ist Zufall. Und ich muss das damit leben lernen und trotzdem mein Bestes bringen. Und so ist es halt im Leben auch teilweise. Chancen aber auch äh, nützen können.
1: Ich habe äh, in der Vorbereitung jetzt mit einem ähm, alten Sportreporter gesprochen. Und der hat mir gesagt, als du ein junger Mann warst, warst du, warst du nicht immer so zugänglich, sondern du galtst zum Teil sogar richtig als mürrisch. Mhm. Was ist denn passiert, dass du zum Menschenfreund
0: mutiert bist? Ich glaube, dass es immer fast interessanter ist, wenn introvertierte Menschen dann plötzlich entdecken, dass, es, dass sie dem anderen über den Weg trauen können und, und beginnen ein bisschen zu erzählen, dass das, was sie auch zu erzählen haben, gar nicht so blöd ist. Und man kriegt natürlich Feedbacks. Es sind viele Dinge passiert. Ich habe eine relativ strenge Jugend gehabt, ein bisschen ist es durchgekommen. Auch die, 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 die Mama hat mich sehr gefördert. Andererseits hat sie mit harter Hand regiert bei uns. Sie sind auf der Mittelstation aufgewachsen genau, im Endeffekt. wir waren fünf Kinder und da muss man mal rauskommen aus der ganzen Kiste. Ich habe auch in, in schwierigen Phasen, als ich so knapp am Burnout war, wirklich gute Freunde getroffen, habe zweieinhalb Jahre auch eine Psychoanalyse gemacht. Ich habe mich da auf die Couch gelegt. Die Rückenlage statt der Vorlage. Gab. Das war <lacht>
1: extrem gut. Un, ungewohnte Position. Ungewohnt.
0: Aber das sind halt doch Dinge, wo man sich dann ein bisschen so freigräbt und, und auch Lust dran kriegt, auch als Lehrer und dann als Vortragender zu in bestimmten Settings ein bisschen aus sich herauszugehen. Ich bin nach wie vor kein Riese im, im, im Handgemenge, wenn zu viele Leute am Tisch sich ums Wort streiten, das interessiert mich weniger. Aber so ein Setting wie heute, wo man zu Wort kommt, ist also, natürlich für mich schöner. Ja. Es scheint dir nicht schwer zu fallen, zumindest. Nein, es ist, ich, ich, ich tue ganz gern formulieren, es ist, ich assoziere ganz gut, bin drauf gekommen, ich kann mich drauf verlassen, habe auch den Mut, mittlerweile Vorträge großteils ohne Skriptum zu machen, weil so viel in dem, in dem Kopf und wenn ich es mit dem Herz zusammenbringe, so viel drinnen ist, dass es funktioniert. Und das macht es natürlich auch abenteuerlich und spannender, als es nur vorzulesen.
1: Interessant ist ja auch, dass ähm, ein ehemaliger weltklasse wie du in dem, was er damals getan hat und auch in dem, was er später getan hat, ja durchaus selbstbewusst sein musste und das auch offensichtlich war, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich gewesen, aber dass du trotzdem eigentlich, wie du sagst, so, so introvertiert und durchaus auch unsicher bist in, in bestimmten Dingen.
0: Ich war ein sehr schüchternes Kind. Der Bruder hat immer die Pappen offen gehabt und die <lacht> Witz erzählt von hinten, die er dann umgesetzt hat. Und äh, auch als Sportler, wenn man die alten Interviews sieht, da war er wirklich ein bisschen verklemmter. Also das war gar nicht
1: mürrisch, sondern du warst ja auch, auch unsicher. auch die Angst, einen ja? Fehler ja? zu
0: machen und die Angst, dem nicht gerecht zu werden, aber da haben mir ja auch viele Sportreporter und Sportreporterinnen gesagt, du bist gut, sag das, trau es mach das und, und gib was her von dir. Und natürlich Studium war dann auch wieder was anderes. Ich habe wirklich auch Glück gehabt, Menschen zu treffen, aber das auch zu spüren, wer mir wirklich helfen kann. Und immer Leute, die ich interessant gefunden habe, Und da bin ich vielleicht als Wirtshauskind, ich habe unterscheiden können, wer wer ist besoffen und wer nicht, (lacht) was ist ernst zu nehmen. Das hilft im Leben. Das hilft, ja. Und wer ist ein Spruchbeutel und und wer überlegt sich was, wenn er sagt. Und so ein bisschen die Leute sich da auszusuchen und die Freunde, war mir eine Hilfe, ja.
1: Und du bist jemand, der sich stetig entwickelt, also der nie, nie stehen bleiben will und sagt, ich habe doch schon so viel jetzt erreicht und gelernt und gesehen, jetzt ist mal gut
0: entwickeln ich habe ja keine keine riesenziele aber ich finde einfach manche dinge manche dinge interessant und und ich nehme mir auch die freiheit weil ich viel erreicht habe und weil ich jetzt auch sagen wir, materiell nicht unbedingt schauen muss dass ich dass ich jeden jeden tag was verdiene oder so Offiziell
1: bist du ja schon Rentner, ne?
0: Bin ich, ja. Ich bin im Regelpensionsalter mit 65 (lacht) und äh, arbeite aber weiter. Hätte gern vom österreichischen Staat, dass die ein bisschen schlauer werden und und Rentner, die weiterarbeiten, auch ein bisschen belohnen, wenn sie wollen, dass da ein ein Verhalten für mehrere... Man braucht es ja, man braucht ja gute Leute, die weiterarbeiten. Dann muss man mit mit denen entsprechend psychologisch umgehen. Aber was ich sagen wollte... Ich nehme mir die Freiheit, Dinge zu tun, die andere für für gar nicht so interessant halten. Aber ich komme halt selber drauf. Wenn ich Gitarre spiele oder wenn ich mir einen Song erarbeite, denke was tut der mit seiner Zeit? Der könnte mehr dabei Geld verdienen. Aber es ist genau das, was mich jetzt interessiert. Und es ist genau das, was ich vielleicht als Kind manches Mal nicht durfte. Wenn man gesagt hat, du musst jetzt die Hausaufgabe machen, du musst lesen, die hätte gern gelesen. Ich war ja so witzig. Meine Mutter hat gesagt, schau, dass du ins Freie rauskommst, sonst wärst du ein Stubenhocker, nicht? Ich bin kein Stubenhocker geworden, aber ich lese immer noch gern. Und, und ich lese mit Vergnügen einmal zwei Stunden. Und dann sage ich, heutzutage sage ich zu mir, das ist für mich Bildungsarbeit. Ich brauche das für meinen Job. Nicht? Und, und, aber ich lese halt gern. Oder ich mache auch gerne gehe gerne fischen und lasse den Herrgott einen guten Tag sein. Nicht? Das sind die Freiheiten. die Das ist der richtige Begriff Nicht äh, alle möglichen saublöden Dinge tun zu können und, und, und die anderen Leute auf die Nerven zu fallen. Sondern ich, ich suche mir die Sachen aus und lebe diese Freiheit für mich, diese kleinen Sachen zu lernen, umzusetzen, nachzuforschen.
1: Toni, du bist ein Philosoph, ein Philosoph des Lebens mit sehr viel Lebenserfahrung. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wünsche dir alles
0: Gute, bleib gesund. Ja, ebenfalls, ebenfalls. Vielen Dank für, für die Einladung, war sehr schön. Irgendwie hast du, aus der Medium, da hast du mir ein paar Dinge rauskitzelt. <lacht> <lacht> Man hat so einen Zensor auf den Lippen. Ja. Und der, der, der merkt hinten, das Hirn bereitet etwas vor. Soll ich es rauslassen oder nicht? Aber heute war der Zensor ganz ruhig.
1: Dankeschön. Können ja immer zwei dazu. Sag gerne nochmal dein Buch. Toni Inauer, ein neues Leben vom guten Vorsatz zur täglichen Gewohnheit.
0: Dankeschön, alles Gute.